0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre și astăzi pornim în căutarea unor experiențe în care l-am întâlnit față față pe Dumnezeu. Invitat împreună cu mine este Nicu Damșe, programator și diacon la Biserica Baptistă Betel. Bun venit în studioul nostru!
1: Mulțumesc! Bine v-am găsit! Dumnezeu să vă binecuvinteze.
0: Căutăm astăzi momente zero din istoria ta. Momente în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu față în față și ai realizat că este El și nu este nicio intervenție umenească, nu este întâmplarea, hazardul, ci acolo este intervenția lui Dumnezeu.
1: Sunt așa de multe întâmplări în viața unui om pe care dacă le analizezi cu seriozitate, îți dai seama că acolo a fost mâna lui Dumnezeu. E adevărat că unele te marchează mai mult sau mai puțin. Avem din păcate... Această meteahnă a uitării, uităm destul de ușor binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a dăruit, dar totuși unele rămân scrise noi.
0: Și mai avem o meteahnă a interpretării eronate, socotim că a fost uh, întâmplarea, am fost noi suficient de iscusiți, uh, Mă gândeam acum, în timp ce, ce vorbeai, la episodul când cei doi ucenici merg pe drum spre Emaus cu Domnul Isus, nu realizează că este El și la final se întreabă, nu ne ardea inima noi când ne vorbea și era așa de explicit că e El aici? Ei, poate că împreună astăzi descoperim momente în care ne gândim la întâlniri și apropieri atât de, de intime de Dumnezeu, în care ar fi trebuit să ne ardă inima, dar n-am realizat că este El.
1: Da, acum e... Uh... În călătoria noastră, în viața creștină, poate că cel mai puternic moment care te marchează este momentul în care, conștient fiind, că în fața tuturor celor văzutelor și nevăzutelor îl mărturisești pe Iisus Hristos ca fiind Mântuitorul și Salvatorul tău și tu spui din toată inima, da! Dauă la răsună așa de puternic că se aud în biserică, se aud în ceruri și se de toată viața în tine. Dauă acela! Acela e un moment sigur că, da, pentru fiecare din noi, extraordinar. Mai există momentul atunci când fiind într-o împrejurare foarte grea, și spui, Doamne, am nevoie de Tine, Doamne, acum. Am încercat tot ce pot eu și nu știu mai departe. Nu știu. Pare ciudat, dar uh, și meseria mea de programator a fost de multe ori pus în situația asta. Da, e adevărat, pentru situații profesionale. Dar poate am lucrat, eu știu, la un sistem luni de zile. Am încercat o soluție. De multe ori am zis, doamne, așa am spus, mă predau. Nu mai știu nimic. Nu știu nimic, doamne. Sau s-a întâmplat ca, știu eu, într-o anumită situație, să se întâmple ceva cu sistemele de calcul, ceva, și ziceam, doamne, eu acum nu știu ce să fac, doamne, nu știu. Mai ales că am început relativ de vreme această profesie, au trecut deja 34 de ani de când lucrez și a fost situații în care am zis Doamne eu nu știu aici m-am uitat la o frunză afară, era o tomnă așa o frunză și uitându-mă la frunză, sigur că da am zis Doamne, ce mare ești tu că eu nici măcar frunza asta nu o înțeleg cu adevărat și Într-o clipă de revelație am primit răspunsul care îl căutam de luni de zile. Bun, aștia sunt pe plan profesional. S-a întâmplat odată să fiu într-o situație foarte critică, într-un contract comercial, cu o dispută comercială cu cineva. Am făcut, am avut neglijența să semnez niște contracte pe care nu le-am citit niciodată și partenerul meu de afaceri, profitând un pic de această situație, a încercat un lucru ilegal. Fiind pus în situația unui unei, unei arbitraș în situația respectivă, i-am spus celui care arbitra situația, vă rog citiți am desfăcut contractul, avea vreo 20 de pagine, era foarte stufos, așa, și am pus degetul pe o pagină pe un rând, pe care nu l citisem niciodată. Nici acum nu știu de ce am făcut lucrul ăsta. Dar eram, așa, să zicem, în cors eram disperat, că era o situație fără ieșire pentru mine și implicau foarte multe lucruri. Și atunci când am răsfuit absolut la întâmplare, nu știu nici acum, am pus mâna pe un paragraf, persoana respectivă, citindu și-a cerut scuze vai, vă rog să mă scuzați, n-am citit lucrul ăsta, sigur că aveți dreptate. Deci era un paragraf pe care partenerii mei îl puseser acolo, nu știu de ce, da. dar care mi-e absolut de dreptate în situația respectivă. Nu am știut niciodată, atunci am fost și eu uluit. Doamne! Mulțumesc! A fost și situații în care...
0: Deci aceasta a fost o situație în care Dumnezeu a intervenit salvând o greșeală, practic.
1: S-a venut greșeala mea.
0: Contractul trebuia citit înainte și semnat în cunoștință de cauză. Așa este. Iar Dumnezeu a intervenit și te-a scos dintr-o gafă, practic.
1: Dintr-o gafă? Era o situație, da, cea mai mare gafă mea a fost încrederea absolută pe care am avut-o. Eram la început, mă gândeam că na, lumea este onestă și că acționăm după principii oneste, de corectitudine și atunci am învățat că nu e chiar așa întotdeauna.
0: Ce-ai învățat despre Dumnezeu în această situație?
1: Cu adevărat, în orice situație, Dumnezeu intervine când îl chem. Sau mai bine zis, Dumnezeu îți ține promisiunea, pentru că asta e o promisiune care ți-o face. Cheamă-mă în ziua necazului tău și nu numai. Și eu voi veni. Acum, cred că ar fi foarte important să-L chemăm pe Dumnezeu și în ziua bucuriei pentru că de fapt nicio bucurie nu va fi de plin, trăită fără prezidentul lui Dumnezeu Avem tendința să-L chemăm pe Dumnezeu în ziua cazului, atunci când suntem în strântorare dar din experiența mea îmi spun că bucuria deplină în orice situație atunci când știu poate când s-a născut copilașul sau situații deosebite așa dacă îl chem și atunci pe Domnul aproape, bucuria e mult mai mare. Adică o simți cu toată ființa ta așa cum îl simți de fapt pe Domnul. Așa am fost creați, așa existăm de fapt. Da? Și dacă există momente în viață în care nu ne dăm seama de lucrul ăsta, problema la noi, da. un alt moment poate care m M-a am marcat, a fost după câțiva ani după întoarcerea mea la Dumnezeu pentru că am fost și eu ca mulți, mulți tineri, un tânăr rebel care s-a îndepărtat de, de Domnul era destul de scurt de 20 de ani așa am fost rebel
0: 20 de ani de rebeliune
1: da, 20 de ani de rebeliune în care am crezut că eu știu mai bine că eu pot că eu sunt încercare poate Coordona lucrurile Că sunt un om foarte norocos Am, De mic aveam impresia Că eu sunt un om foarte norocos Îmi spuneau și alții că sunt un om foarte norocos Până mi-am dat seama eu După mulți ani Că, că de fapt Norocul meu însemna Grija și dragostea lui Dumnezeu Față de mine Dar lungul întregii menii Acum o mi înapoi da? Mi-aș dori ușor să văd, să realizez lucrurile astea. Și le spun tuturor care cred că. Doamne, ce noroc am avut în situația respectivă. n a avut noroc. De fapt, nu există noroc. Există numai dragostea și grijă de Dumnezeu. N-am avut ce noroc dimineața asta, ca să vezi. Atmosfera Pământului e plină de oxigen și eu pot respira. Sau lumina mă înconjoară. Cel mare noroc avem așa e că suntem la o distanță de soare perfectă. Ce mare noroc avem. Ce mare noroc că viața în jurul nostru clocotește așa și mă bucur de ele. Ce noroc e că suntem pe o planetă așa de frumoasă. Exact așa și cu norocul nostru. Toate sunt prin grija și prin lucrătirea Dumnezeu.
0: Și atât planificată.
1: Da. Ce noroc am avut. Să întâlnesc în viața mea o ființă așa minunată ca și soția mea. Ce noroc! Ce noroc! Ce noroc ca ea să mă iubească și ea! Ce noroc ca Dumnezeu să spună dragostea nu în fiecare. Noroc? Nu e noroc. Este dragostea lui Dumnezeu. Poți să te trezești spui, Tată, n-am făcut nimic în plus ca să merit lucrul acesta. Nu suntem mai norocos, mai bun ca niciunul. Sunt convins și mărturisesc că pe toți Dumnezeu ne iubește la fel ca un tată. Și grija lui se manifestă pentru fiecare copil al lui. La fel. Chiar dacă noi nu cunoaștem, cunoaștem, dacă nu recunoaștem, chiar dacă noi considerăm că dacă nu ne-i se nouă, e soarta, e hazardul. Nu. Există, sigur că da. Există situații în care Dumnezeu ne lasă alegerea. Noi alegem de multe ori, da Este foarte adevărat, Dumnezeu Ne da această suveranitate de a decide Multe situații Și atunci Suportăm consecințele Dar întotdeauna El este alături de noi Trebuie doar să spun, Tată Să știi că nici eu nu știu ce fac Iartă-mă și pe mine, Doamne Ce îți mulțumesc Că faci acesta.
0: Deci au fost 20 de ani de rebeliune. După care ce s-a întâmplat?
1: După care am realizat că cei din jurul meu, pe care îi judecam foarte aspru, și din cauza, să zicem, cărora emotivam eu că eram departe de Dumnezeu, ei de fapt erau exact ca și mine.
0: Adică? Adică.
1: Eu mă uitam la cineva și spuneam uite ce fac, uite ce oameni care se conduc după niște principii false uite niște oameni care încearcă să obțină cu orice preț avantaje materiale uite niște oameni care se, sunt așa de mândri, uite ce superior se consideră ei, uite ce crede că sunt, mi-am dat seama că de fapt eu eram cel care eram foarte mândru eu eram cel care eram așa de sigur pe mine, eu eram cel care jignea ușor pe cineva considerându-mă superior și deci toate lucrurile care încercam să le pun în spatele celorlalți. Acum adevărul că am crescut în biserică și copil mic. Și rebeliunea a început toată cu adolescența, că ziceam, uite ce fac ei. Da? Și am realizat la 40 de ani cum să uită mântuitorul la mine și la ei.
0: Cum ai realizat? Așa brusc sau... A fost acolo o întâmplare. Clicul acela
1: mă interesează. Clicul acela. Eu am avut impresia, totdeauna, că dacă îl decunosc pe Iisus Hristos, mărturisesc, este mântuitorul meu și încerc să am o viață morală, lucrurile sunt suficiente. Clicul acela a fost când fratele meu, mai mic, a fost hirotonisit preortodox. ortodox. am dat seama că el vrea să slujească. Asta îl mâna pe el. Și am mai recitit, așa ca din greșeală, din Evanghelia după Matei, pasajul în care Domnul se întâlnește cu Ioan. Și Ioan îi spune atunci: Cum ai venit tu la mine, eu care nu sunt vrednic să-ți desleg slăc Și Domnul îi spune un lucru care a fost clicul: Lasă-mă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și atunci am zis-o: Doamne, iartă-mă dacă tu. Fiul Dumnezeului întrupat, pe care te recunosc ca Dumnezeu întrupat, a împlinit tot ce trebuie împlinit. Cum am putut eu să mă gândesc că eu pot să fac altfel, dacă tu însuți ai împlinit? Și atunci a fost clicul pentru mine în care am zis: Dacă cumva văd că există probleme în biserica mea sau în altă sau în societate, da, în loc să mă în loc să eu știu să mă o de de ostilă cum aș putea să fac să le îndrept cum aș putea dacă văd că este o problemă cum aș putea să mă implic acolo, ca să nu mai existe problema aceea așa atunci mi-am înțeles rolul meu de a sluji pe Domnul, asta înțeleg eu de a sluji pe Dumnezeu
0: într-un context în care trăiai moral și împlineai nu exista, eu știu, o un lucru pe care să ți-l reproșezi conștiinței, că nu fac sau că fac anumite lucruri.
1: Așa este. În afară de acea judecată foarte aspră a celor din jurul meu.
0: Foarte interesant. Și în contextul acesta de moralitate, um, iată că îți dai seama că trebuie să... F- Ceea ce ai făcut e insuficient sau sub așteptările Domnului de la tine.
1: Așa este. Și atunci când am recunoscut, am avut... Uh, o percepție aproape fizică a dragostei lui Dumnezeu, a unei dragoste iertătoare, care te învăle din toate părțile și te copleșește, care îmi spunea și mie te-am iertat.
0: Un simplu verset lecturat din Biblie a devenit un moment de întâlnire zero. Da. Foarte interesant. Cu da. lectura unui pasaj și iată că pasajul în sine devine un instrument, o unealtă, un intermediar care vorbește despre existența unei alte persoane dincolo de tot ceea ce noi putem exprima în cuvinte, în cuvinte umanești.
1: Așa este. Deși citisem de foarte multe ori pasajul respectiv, și este asta adevărat, pentru că, cum ți-am spus, am crescut în biserica, baptistă și de mici copii am fost învățați, am fost învățați să cunoaștem versete pe de rost, făceam concursuri de recitări de fiecare, la fiecare sărbător de, de Crăciun, era un concurs cine cunoaște cât mai multe cuvinte de aur deci, și la, citisem, citisem mai multe ori deci, și atunci a fost acel click am zis, Doamne, dacă Tu ai împlinit tot cine sunt eu, să zic că fac altfel?
0: Ce momente zero declanșat această întâlnire?
1: Citisem de foarte multe ori și știam și mărturiseam că Dumnezeu este dragoste. La modul teoretic este o afirmație pe care o auzi, cer să o înțelegi. Când îți dai seama că dragostea celor din jurul tău este tot, tot din partea Domnului, atunci îți dai seama că faptul că tu ești iubit de cei de lângă tine, este tot o consecință a manifestării dragostei lui Dumnezeu și a grijii Lui. M-am gândit atunci ce tare îți bate inima Când te duci la o întâlnire, nu? Simți că sare inima în piept, așa Și atunci când simți cum te învăluie Acel sentiment foarte puternic M-am gândit și am zis Doamne, așa mă iubești și Tu pe mine Inima toată tată, așa bate pentru mine Pentru că eu simt așa o dragoste Sau când am luat puiul meu în brațe pentru prima dată Atunci iar a fost un sentiment în care am zis Doamne, e o țin acum, îți mulțumesc pentru el. Dar așa mă iubești și tu pe mine. Deci, relația aceasta de dragoste din jurul nostru, sau să mă dau un exemplu, care iară m-a, m-a tulburat. Privind în jurul nostru în lumea animală și văzând cu câtă dragoste, cu câtă afecțiune își linge o tiguraică pui sau ursoaică, ursuleții ei, sau câtă bucurie, câtă afecțiune îți arată un cățeluș când ajunge acasă. Câte bucurie Se vedea amprenta aceasta Dragostei pusă În tot ce ne înconjoară Trebuie numai să o vezi Să te uiți Mi-am dat seama că această poruncă De a iubi pe Domnul Cu toată Puterea ta cu ființa ta Mai mult decât o poruncă De fapt Ei de a descoperi pe tine Cu adevărat Pentru că adânc În interiorul tău Există această Dragoste Pe care Dumnezeu a pus Așa cum ne mărtură de Mântuitorul, că Dumnezeu a pus în noi acea dragoste. Ea există. Acum, noi, pe măsură ce creștem, încercăm să o acoperim. Ca să nu fim vulnerabili. Ne învață viața de multe ori că uh, a fi deschis, a fi... Uh, te face vulnerabil. Trebuie să avem grijă în relația cu Dumnezeu, să dăm această, eu știu, aceste ziduri deoparte. Tot ce acoperă acest profund sentiment de dragoste al nostru, Asta de Dumnezeu există în noi Și trebuie să-L descoperim Și a fost un moment în care Eu mă rugam într-o biserică Și mărturiseam în gând Ca orice rugăciune Doamne, Tu știi că Te iubesc Doamne Și mă mai multe lucruri Și în timp ce spuneam aceste gânduri În inima mea, în rugăciune Am auzit în spatele meu o voce Care îmi spunea tu cel ce îmi spui mie și îmi reproducea absolut tot ce spuneam eu. Iată cum văd eu relația noastră. Acela a fost încă un moment care m-a zdruncinat complet, trebuie să recunosc.
0: Deci te rugai niște lucruri?
1: Da, în gând. În, în fără să le audă absolut nimeni. Nimeni nu le auzea. Și
0: cineva ne rostea cu voce tale. Și tare. cineva
1: s-a apropiat după câteva minute în spatele meu și mi le reproducea și spunea tu care spui aceste lucruri el o în mâncând încă o dată Iată ce spun eu despre ele
0: Și ce spunea despre ele? Ai ce curiozitate pură, trebuie să recunosc
1: Mi-a spus mai multe lucruri Dar referitor la acest lucru Că îi doamne, eu te iubesc Și spunea Chiar mă iubești tu? Tu mărturisești mi-acum că mă iubești Astăzi m-ai iubit Și știam la ce se referă Domnul era ceva care nu putea să știe nimeni decât eu și Dumnezeu. Și mi-a pus o situație care nu știa nimeni decât eu și Dumnezeu. Și spunea faptul că eu îți vorbesc acum, da? Tocmai că vreau să atrag atenția. Uite cum văd eu lucrurile. Văd o relație nu zilnică, ci văd o relație absolut permanentă. În fiecare clipă. A vieții tale Relația dintre tine și mine Trebuie să fie vie Așa cum o simți-o acum Aveam percepția aceasta că uh, Mă rog Aproape de Domnul și Ok, bun, am rugat și Așa, îmi văd după aceea de treburile mele zile Știu că Domnul e în control, știu că Domnul e lângă mine e Din acel moment care m-a marcat pe mine Mi-am dat seama că expresă aceasta, Duhul Domnului este în mine. Este chiar așa. Și în fiecare secundă a vieții mele, de fapt, sunt conștient. Mă umple de bucurie lucrul acesta da? Și mi am dat seama că nu numai atunci când uh, încerc să mă apropii în rugăciune, și telefonul acela roșu, fiul acela roșu, există permanent. E legătură pe care n-avem voie niciodată să, să o uităm. Și când spunem că, Doamne, eu vreau să mă apropii de Tine, și aia era o motiv al rugăciunii mele, ziceam, Doamne, eu te caut, ce aș vrea, și Dumnezeu mi-a zis, Păi, eu tot timpul sunt aici cu Tine, de ce nu mai ai văzut până acum? De ce îți spui lucrul ăsta? Nu, nu-l vezi, nu-l simți, nu-l trăiești? Doamne, au trecut câțiva ani de la acea experiență Recunosc Ce-a fost cel mai ciudat Că Suși soția mea a observat că s-a întâmplat Ceva cu mine Ce era diferit? S-a întâmplat că luni de zile Nu suportam Să deschid televizorul
0: Din cauza Aceste experiențe?
1: Da, din cauza acestei experiențe În ce sens? Orice lume Virtuală, creată, să zicem, de televiziune, parcă aducea atingere lumii mele reale, lumii mele pure, deci legăturii mele cu Dumnezeu. Deci legătura aceea care s-a stabilit, parcă mă deranja. Am dat un exemplu cu televizorul, dar îmi plăcea foarte mult să citesc. Am început să-mi dau seama că nu mai făceau plăcere, indiferent ce cărți citeam, ci aveam o setă avidă să citesc Biblia. Deci eu o citesc și până acum. Dar nici o altă lectură nu producea o bucurie așa de mare ca și citirea Bibliei, de exemplu. Am început, eu știu, să aloc mult mai mult timp rugăciunii. Ajungeam, sigur că da, să stau poate să ajung la o oră în rugăciune sau așa, o relație cu, pe care nu o aveam. Și lorția mea m-a întrebat ce s-a întâmplat. Și am explicat ce s-a întâmplat. Dumnezeu lucrează și din viața ei, și din viața mea, ne în învață pe amândoi, dar ți-am spus că ăsta a fost un moment care, cred eu, eu sunt subiectiv. Până acum m-a marcat poate cel mai puternic acea apropiere fizică, tangibilă. Au fost și momente în rugăciune în care, sigur, că te copleșește prezența lui Dumnezeu. Mai în care am cerut un lucru, că ne am mijlocit pentru o situație sau... Și de-a lungul vieții, probabil, și știu și mărturisesc, că vor fi momente, poate și mai puternice de, de apropiere de Domnul. Sunt convins de lucrul acesta. Sunt convins așa cum... Mie îmi place să spun de una căsătoriți să nu cunoasteți niciodată ce înseamnă dragostea din tâi. Pentru că mă din experiența mea, o iubesc pe soția mea, mai mult decât în primii ani de căsătorie, da? Deci dragostea crește în urmă Așa și relația cu Dumnezeu. Relația cu Domnul crește, da? Ei, dacă până acum mi se pare mie că din perspectiva mea umană, au avut niște întâlniri de gradul zero cu domnul așa, sunt convins că vor urma și altele.
0: Până la marea întâlnire. Mai
1: extraordinar, exact. Până atunci când ei vă vedea mâinile deschise. Da. Și de aceea cu fiecare an care trece în viața mea, la fiecare aniversare, mă gândesc că m au apropiat cu un an de acel moment extraordinar. Au fost și momente în care fiind rugat să mișlocesc pentru cineva într-o rugăciune iar nu am știut ce să spun sau cum să mă rog și am spus, Doamne, Tu ai spus că ne înveți cum să ne rugăm și spre surprinderea mea am primit acea inspirație foarte directă la care eu nu mă gândisem ca să mișlocesc pentru persoana respectivă în situația dată au fost momente de călăuzire efectivă sunt așa de multe Sunt așa de multe și astea Sunt așa de multe momente în care fiind Călătorind Pentru că călătoresc destul de mult Au fost situații în care mi-am dat seama că Da, acolo a fost mâna lui Dumnezeu Situații în care eu nu puteam să Mai fac nimic Dar cum ziceam ale au fost Și eu sunt convins că Dacă fiecare din noi Am sta o clipă și ne-am uitat Și am spune N-am fost niciodată norocos. Dumnezeu mi poartă de grijă. Și chiar așa este. Dumnezeu îmi poartă de grijă. Sau dacă am impresia, că am ghinion. Că sunt ghinionist. Ar trebui să vin și spun Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Vreau să Te simt lângă mine. Să nu intru într-o situație de, de depresie, care să spun că pentru mine nu mai există niciun fel de șansă, nu mai văd nimic. Am cunoscut oameni care spunea că nu mai văd niciun sens vieții și chiar erau în situație de a zice că sunt gata să fac orice lucru care m-ar elibera de această povară. Sigur că da, există momente în care simți totul că te apasă ca o povară. Eu nu pot mărturisi din propria mea experiență nu am avut asemenea momente extraordinare de, de împovărătoare în viața mea, în care să spun că a fost o situație de boală incurabilă sau alte situații în care pot să spun că cum aș comporta eu în situația respectivă. Dar, din mica mea experiență cu Domnul, pot să spun că chiar în acele momente sunt convins că Dumnezeu este acolo și este gata să intervine. Este o condiție, totuși. Chiamă-mă. Chiamă-mă. Ai curajul să-l chem. Chiamă-mă. Mărturisesc acum aici că așa se va întâmpla. Dacă în inima ta îi vei cere cu inima curată și deschisă, Dumnezeu întotdeauna îți va răspunde.
0: Nicu, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Îți vine să crezi cum a trecut timpul. A zburat. Și am sentimentul că ceea ce ne-ai propus tu e o grilă de lectură, adică niște lentile prin care să citim propria realitate. În viața noastră sunt suficiente momente în care Dumnezeu ni se descoperă. Avem nevoie de, de acea corecție a felului în care noi citim ceea ce ni se întâmplă și exact lucru pe care ni l-ai sugerat. Nu mai citim noroc sau ghinion experiențele prin care trecem, nu le mai citim ca întâmplări, ci ele sunt momente în care Dumnezeu își descoperă fie binecuvântarea sa, fie ne arată cât de mare nevoie avem de El în anumite situații. Mulțumesc foarte mult pentru această destăinuire.
1: Mulțumesc! Uh, cu mare bucurie doresc să mortuizez. Tuturor și le spun da, nu numai că Dumnezeu există. Dumnezeu este aproape și Dumnezeu ne iubește pe toți.
0: Această emisiune a fost în sine o întâlnire de gradul zero și sper să fie așa pentru ascultătorii noștri. Să fiți binecuvântați!